0: Ich begrüße heute einen ganz äh, tollen Gast im Podcast-Interview, heute schon zum zweiten Mal als Premiere ähm, zur, quasi zum Einjährigen des Podcasts, ähm, die äh, ja, Professor Dr. Anke Karl. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein.
0: Du warst äh, Gast unserer allerersten Podcast-Folge, umso mehr ich freut bin. es uns, dass du jetzt ein Jahr nach äh, Veröffentlichung des Podcasts wieder mit dabei bist. Du bist äh, Fachgebietsleitung des äh, Fachgebietes Sicherheitstechnik Arbeitssicherheit auch schon seit 2008, ich habe es noch mal nachgeschaut. Ja. Und mittlerweile auch seit 2014 Prorektorin der Bergischen Universität Wuppertal für Planung, Finanzen und Transfer. Und das finde ich sollten wir auch nochmal mal hervorheben, äh, ja, Herausgeberin und Autorin des Grundlagenlehrbuchs Arbeitssicherheit fachliche Grundlagen. Ein großes, großes Buch mit äh, vielen Inhalten, die, glaube ich, die Basis für den gesamten Arbeitsschutz bilden. Und du bist Mitautorin. Ja, wir sind, wir sind Mitautorin, ja, wir haben das gemeinsam geschaffen, aber äh, der Großteil ähm, ist ja aus deiner Schöpfung entstanden. Wir wollen heute über ähm, das äh, Gesetz oder den Gesetzesentwurf mobile Arbeit sprechen. Und ja. da freue ich mich, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Vielleicht kannst du kurz ein, ähm, ja, einen kurzen Einschub geben zum Mobilarbeitengesetz. Ähm, wie hast du das bisher wahrgenommen? Es gab ja durchaus den ein oder anderen ähm, Lauf schon in dieser ja. Gesetzes ähm, für dieses Gesetz. Und vielleicht kannst du schon mal einen kurzen Eindruck geben, wie du das so wahrnimmst zu diesem Gesetz.
1: Also das Mobile Arbeitgesetz MAG, was vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgestellt wurde, ist Grundsätzlich, glaube ich, ein, ein Gesetz, was in eine richtige Richtung geht. Wir haben Herausforderungen, ähm, mit, die mit dem dynamischen, strukturellen Wandel verbunden sind. die Und das ist unsere gemeinsame Hoffnung, ja auch eine Chance ist, um äh, die Arbeitswelt auch zu verbessern. Und die Arbeitsstrukturen ändern sich durch technologische Entwicklungen. Wir haben flexiblere Arbeitsformen, die gewinnen maßgeblich an Bedeutung. Und das hat Corona natürlich alles mit einem, mit einem Brennglas ähm, äh, schneller gemacht, aber grundsätzlich hatten wir das alles schon vor der Corona-Pandemie, aber sie hat uns eben nochmal gezeigt, wie wichtig vielen Menschen ist, auch ähm, mit mobilen Endgeräten, ob das Tablets sind oder Smartphones, vor allen Dingen ortsunabhängig oder auch von zu Hause, von irgendeiner Stelle, wo auch immer, zu arbeiten. Und die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die mobile Arbeit zu fördern und, und zu erleichtern und einen rechtlichen Rahmen zu schaffen. Das kann man erstmal mal gutheißen, das tue ich auch. Der ursprüngliche Referentenentwurf war glaube ich, vom Oktober 20. Und da ging es darum, das ist ja ein Artikelgesetz, und um die Änderung der Gewerbeordnung. Und dort war ähm, bei einer Fünf-Tage-Woche der Anspruch auf mindestens 24 Tage mobile Arbeit für jeden mhm. Beschäftigten vorgesehen. Und ich muss sagen, damals, als ich das gelesen habe, habe ich ein bisschen gezuckt, weil ich gedacht habe, das ist ein starker Eingriff ähm, in das autonome Agieren eines Unternehmers mhm. und seiner Gesamtverantwortung fürs Unternehmen und mhm. den Arbeitsschutz. Und deswegen glaube ich, dass der neue vor äh, Referentenentwurf, der jetzt seit Januar vorliegt, richtig ist, für mich ist primär, mobile Arbeit sollte primär zwischen den Arbeitsvertragsparteien vereinbart werden und der Gesetzgeber kann einen Rahmen schaffen. Und so interpretiere ich aktuell auch das Gesetz. Ja.
0: Glaubst du, es wäre auch ähm, ohne die Corona-Situation
1: gekommen, diese Art und das Gesetz jetzt? Ja, das glaube ich leider nicht. Ich glaube, dass Corona wirklich das, die Thematik verschärft hat, einerseits, mhm. oder aber auch den Fokus gesetzt hat, ja, mhm. dass wir da mal genauer hinschauen, dass wir sagen, ähm, wir gehen davon weg. Es ist auch ein bisschen, Corona hat auch einen Kulturwandel gebracht, weil wir verpflichtet wurden, zu Hause zu arbeiten mhm. und auch pessimistische Arbeitgeber gesehen haben, da muss man nicht so kritisch liebäugeln mit der Thematik, sondern mal nach und auch den nach vorne gehen und den Beschäftigten zutrauen, mhm. dass sie durchaus in der Lage sind, sich auch außerhalb des traditionellen Arbeitsplatzes, des betrieblichen Arbeitsplatzes zu strukturieren, ihre Arbeitszeit einzuhalten, auch in der gebotenen Form zu kommunizieren. All das war doch von einigen vielleicht eher traditionellen Unternehmern oder eben auch Branchen, das ist auch ein bisschen branchenspezifisch so eine äh, Einstellung, dann doch ähm, vielleicht ein bisschen anders gesehen worden. Und das wäre ohne Corona nicht gekommen. Und deswegen glaube schon, dass wir das ähm, ja, wenn man das mal so sagen, darf Corona zu verdanken haben, dass die Thematik jetzt äh, etwas schneller nach vorne getrieben. Ja. Ist. Ich glaube aber
0: auch für die Beschäftigten, weil auch die ja. natürlich jetzt gespürt haben, mhm. ähm, dass man zu Hause durchaus, also nicht jeder, ne, dass man aber durchaus auch zu Hause gut arbeiten kann und dass für viele, die das ähm, mitunter vorher gar nicht geglaubt haben, doch auch ein gangbarer Weg sein kann, dieses ähm,
1: ja Teils, Teils. Ja, ähm, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Auch ähm, nach großer Freude zu Hause arbeiten zu können, jetzt zu erkennen, ähm, uns äh, wir, wir können nicht mit allen Sinnen unsere Kommunikationspartner wahrnehmen. Ja, also alles virtuell und digital zu machen, ist doch nicht so gut, sondern ich glaube, wir sind gerade in so einer Pendelbewegung, in unserer eigenen Einstellung zur mobilen Arbeit, die dazu führt, dass wir, glaube ich, gerade dabei sind, mit dem Gesetzgeber, der parallel eben diesen neuen Referentenentwurf vorgelegt hat, uns bei der Thematik etwas einzupendeln. Und was mir bezüglich der Beschäftigten da ganz wichtig ist, ist, dass klar sein muss, wenn wir mobile Arbeit im Sinne dieses Gesetzes vereinbaren, vielleicht auch noch ein bisschen abgewandelt mit den Sozialpartnern gemeinsam, dann bedeutet das nicht den Satz immer damit zu beginnen, der Arbeitgeber muss. Und der Arbeitgeber muss und ich erwarte lange und erwarte, sondern es geht darum, dass auch Beschäftigte sich hier ganz klar positionieren, Kompetenzen erwerben, wie sie mit dieser neuen Freiheit, die sie doch häufig ja auch spüren, wenn sie selbst entscheiden können, wo sie ähm, ihre Arbeitsleistung erbringen, auch umgehen können, mit ihrer, mit ihrer eigenen Gesundheit und Sicherheit umgehen. Und das ist wichtig, weil eins steht auch im Referentenentwurf. Mobile Arbeit darf nicht zu Lasten der Sicherheit und der Gesundheit bei der Arbeit gehen. Und das bedeutet auch, dass wir eine Selbstreflexion der Beschäftigten brauchen. Ob es darum geht, dass sie eine Safety Card haben, wo sie drauf schauen und mal gucken, achte ich denn darauf, Achte ich darauf, dass die Kabel nicht rumliegen? Wie, wie trage ich bestimmte Gegenstände die Treppe hoch und die Treppe runter? Wie benutze ich bestimmte technische Produkte? Halte ich mich an die Arbeitszeit, an die gesetzlich vorgegeben? Da gibt es Viele Aspekte, die ähm, der Unternehmer dann nur noch bedingt in seiner Hand hält. Und wenn das so ist und wir eine gute Sicherheits- oder Präventionskultur anstreben, was ja dein Thema oder euer Thema ist und auch gerne meins, dann bedingt das, dass Beschäftigte eine aktive Rolle im Kontext ihrer eigenen Sicherheit und ihres Gesundheitsschutzes einnehmen. Und da, glaube ich, ist noch ähm, einiger Weg zu gehen, um dahin zu kommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wir ähm, haben ja dann oder ein großer Unterschied beim Mobilarbeitengesetz ähm, oder generell beim mobilen Arbeiten ist ja, dass wir als auch als Fachkräfte für Arbeitssicherheit ja diesen Zugriff gar nicht mehr in mhm. dem Umfang haben. Ne? Vorher können wir im Unternehmen, können wir eine Begehung machen und uns die Arbeitsbedingungen anschauen. Gemeinsam auch mit den ähm, Beschäftigten vor Ort dann nochmal direkt zu den einzelnen Themen ins Gespräch kommen. Und das geht uns natürlich ähm, hier ein Stück weit verloren. Und du hast es schon gesagt, es ja. geht darum, Kompetenzen zu stärken. Hm. Aus meiner Perspektive ergeben sich jetzt zwei Herausforderungen. Erstens die ähm, die Befähigung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Kompetenzen stärken zu können. Hm. Auch bei äh, Führungskräften und Beschäftigten und natürlich auch die Beschäftigten, die ich ganz häufig auch eher in einer Konsumhaltung erlebe, der Arbeitgeber muss, und weniger in der Eigenverantwortung, wie ich muss gucken, dass ich meinen Arbeitsplatz einrichte oder zumindest so arbeiten kann, dass ich kein, keine Beeinträchtigung
1: davon trage. Diese zwei Fälle sehe ich eigentlich als größte Herausforderung. Wie erlebst du das? Ja, das, da, da kann ich dir nur zustimmen. Und wir haben uns vorher für alle Hörerinnen und Hörer nicht abgestimmt. Das ist so. Und wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass dieses Gesetz mobile Arbeit ja auch nur ein ganz bestimmtes Klientel erreicht. Das betrifft ja nur Beschäftigte, die mit Kommunikations- oder Telekommunikationstechnik und anderen technologischen Entwicklungen befähigt werden, ihre Arbeit eben auch außerhalb des tradierten Betriebsumfeldes oder betrieblichen Umfeldes durchzuführen. Menschen, die teilweise auch in prekären Verhältnissen arbeiten, sind davon gar nicht betroffen. Also da muss man auch mal schauen, dass das auch ein bisschen ein, ein bisschen Klientelpolitik ist. Da ähm, findet schon eine Selektion statt eigentlich. Ja, ne? Genau, ja. da findet eine Selektion statt. Und während der, du hast vollkommen recht, während der Arbeitgeber natürlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Homeoffice zum Beispiel die Einhaltung von arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften grundsätzlich sicherstellen muss, also sagen wir einfach mal, die Arbeitsstättenverordnung gilt un, umfänglich, ja. ist das eben bei mobiler Arbeit nicht so verständlicherweise, weil der Arbeitgeber, dem ist es natürlich nicht möglich, die Sicherheit eines Tisches im, im Hotel oder im, im, in, der, in der Deutschen Bahn oder auch im Café zu gewährleisten. Oder wenn jemand im Garten auf einem holprigen Baumstumpf sitzt und dort ähm, seiner mobilen Arbeit nachgeht. Und trotzdem, und das ist, ich fasse jetzt dieses Thema fachlich ein bisschen weiter, was du gesagt hast, bedeutet das nämlich, dass die Gefährdungsbeurteilung aber trotzdem durchgeführt werden muss. Ja? Und auch die Unterweisung muss durchgeführt werden. Und da muss man schauen, das ist eben nur eingeschränkt möglich. Wie kann man das szenariobezogen gut vorbereiten? Und natürlich kann man Szenarien überlegen, wie Menschen in bestimmten Haltungen und Arbeitsweisen tätig werden. Und da muss man dann versuchen, gemeinsam mit den Sozialpartnern und vor allen Dingen der Sicherheitsfachkraft dafür zu sorgen, dass man vorweggenommene, ich, ich nenne es jetzt einfach, so, kennen wir aus anderen Bereichen auch, vorweggenommene Gefährdungs Beurteilung macht. Und da möchte ich gerne die safety Card mal wieder ins Spiel bringen. Weil wenn man da sagt, wo wo liegen denn die größten Probleme, wenn ich flexibel arbeite? Ja? Und wenn ich dann in der Lage bin, so eine Art der vorweggenommenen Gefährdungsbeurteilung zu machen und das so darstelle, dass ich sage, schaut doch da bitte regelmäßig drauf, Informiert euch, wie ihr mit bestimmten Produkten sicher umgehen könnt, die ihr in der mobilen Arbeit braucht. Also was ist mit der Blendung auch des Bildschirms und wie könnt ihr sitzen, damit ihr keine Haltungsschäden bekommt. Probiert das aus, versucht doch euch so zu setzen, wie es den ergonomischen Grundanforderungen entspricht. All das, das, das ist das, was du vorhin gemeint hast mit dem Kompetenzerwerb und der Eigenverantwortung. Und das könnte ich mir durch eine Art vorweggenommene Gefährdungsbeurteilung schon vorstellen und da sehe ich ein großes Handlungsfeld auch der Sicherheitsfachkräfte, deren Kompetenzen da gefragt sind, das Vorausplanen. Ja, kannst du noch zwei,
0: drei Sätze zur Safety Card sagen für diejenigen, die die äh, jetzt nicht kennen? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also die Safety Card, ähm, ich, ich fange mal anders an. Wenn Sie im Flugzeug sitzen und Sie schauen auf den äh, Sitz des Vordermannes, da haben Sie hinten eine Tasche und da ist eine Karte drin, eine Instruktionskarte von ähm, von der Fluggesellschaft und da ist kurz und zwar alles grafisch vermerkt mit wenigen Worten oder dann auch international, ähm, wie man sich im Notfall zu verhalten hat. Und dieses Modell haben wir vor Jahren schon aufgegriffen und haben eine Safety Card entwickelt für verschiedene sehr ausgewählte Bereiche bei uns im Fachgebiet. Und da ist auch die mobile Arbeit dabei, da ist auch das Arbeiten für mit, mit und für Flüchtlinge dabei. Also es sind sehr spezielle sehr spezielle Tätigkeitsfelder ähm, und es ermöglicht mit ähm, klaren Piktogrammen und Smileys, die entweder sehr freundlich gucken und grün sind oder rot, ähm, wenn sie äh, dann schauen sie etwas erbost, weil eben die Handlung nicht sicher ausgeführt werden kann. Dann sind diese ähm, wesentlichen Piktogramme und Gestaltungselemente auf dieser Karte abgebildet und sollen helfen, ähm, entweder am Homeoffice-Arbeitsplatz oder wie gesagt, mobiles Arbeiten ist etwas anderes oder auch flexibler noch, dann ähm, äh, zu ermöglichen, dass man da als Beschäftigter oder Beschäftigter mal regelmäßig drauf schaut und sa sagt, oh ja, also bei mir liegen auch viele Kabel rum und ich muss darauf achten, dass ich ähm, Pausen mache. Ich muss darauf achten, dass ich regelmäßig genügend CO2 ähm, wieder freigebe aus meinem Raum, dass ich genügend Sauerstoff habe und damit auch mein Gehirn weiter gut arbeiten kann, dass ich in einem bestimmten Temperaturbereich arbeite, dass ich eine gute Beleuchtungssituation habe, dass ich nicht über rumliegende Dinge stolpere und vieles andere mehr. Aber die wesentlichen Aspekte sind zusammengefasst und gerade auch für das Thema Flüchtlinge, war das für uns klasse, als wir das gemacht haben? Das machen wir auch in drei Sprachen, auch in Arabisch, ähm, um äh, Beschäftigten, ähm, Geflüchteten, Beschäftigten zu zeigen, wie man sicher an einem Arbeitsplatz zurechtkommt. Ja, okay. Und die kann man auch bei euch herunterladen, ne? Vielleicht, Jawohl, die kann man, so ist es auf der Uni-Seite. Da muss man uns kurz anschreiben. Das ist im geschlossenen Bereich und ähm, da kann man uns kurz anschreiben über unsere Homepage. Und dann kann man die Safety Card runterladen. Ja, wir
0: hängen den Link äh, unten in der Podcast-Folge an, sodass für diejenigen, die das relevant ist, ähm, sich dann einfach draufklicken müssen und bei euch melden können.
1: Ja, sehr gerne.
0: Vielleicht können wir auf das Thema Kompetenzerwerb ähm, noch mal eingehen. Ähm, diese mhm. Konsumhaltung, die wir bei Beschäftigten häufig erleben in Bezug auf den Arbeitsschutz. Wir sind ja an vielen Stellen noch nicht in der Präventionskultur äh, im Kopf bei vielen Beschäftigten angekommen, sondern es ist häufig noch der Gedanke daran, dass der Arbeitgeber muss, der Arbeitgeber muss mir für zu Hause einen Stuhl bereitstellen, der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass ich alle Arbeitsmittel habe und äh, alles, was dazu gehört. Was glaubst du, wie können wir ähm, Beschäftigte auch so weiterentwickeln und erreichen, dass äh, da ein Umdenken stattfindet, dass es um sie geht, um ihre Sicherheit,
1: um äh, ihr Wohlbefinden? Ja, also ich muss dir sagen, ähm, ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass es für mich, oder sagen wir mal, dass die wirksamste Angriffsfläche Jugendliche sind. Wir müssen sofort an die jungen Auszubildenden angehen. Die müssen noch völlig unverbraucht sein. Ähm, was das Thema der eigenen Sicherheit anbelangt. Grundsätzlich wissen wir ja, Kinder, ja, haben ja ein sehr, eine relativ, sehr gute, nicht, aber eine relativ gute Wahrnehmung für ihre eigene Sicherheit. Also sie können Ängste wahrnehmen, sie sind vielleicht sogar zu ängstlich und ich mehr äh, beim, beim Fahrradfahren lernen, meiner Tochter nicht ganz so sicher aktuell. Ja, ja, dann machst du da halt eine, eine mutige, die nach vorne geht <lacht> und nach der Mama. Aber grundsätzlich haben die eigentlich ein ganz gutes Bewusstsein für so Basics, was sie anbelangt. Und dann kommt natürlich die Pubertät und die verändert die jungen Männer und jungen Frauen ähm, in unterschiedlichem Maße. Und ähm, es ist wichtig, die jungen Menschen, die ja, das haben ja viele Jugendstudien gezeigt, ein großes Interesse haben, ähm, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu haben. Das merken wir auch in Vorstellungsgesprächen, auch von Unternehmen, die sich dann ein bisschen darüber beklagen, dass die jungen Menschen, die sich bewerben, dann diese Work-Life-Balance ansprechen, obwohl ich denke, dass das richtig ist, dass sie das tun. Aber es muss eben ausgewogen sein und ähm, dann ist das ein Punkt, wo wir hervorragend angreifen können. Wenn wir früher, wenn wir uns Plakate anschauen, als es hier noch den Bergbau gab im Ruhrgebiet, da war das so, dass es Poster gab, wo man wirklich schwarze Gesichter gesehen hat von Beschäftigten, die gerade aus der Grube hochgefahren waren und die haben sozusagen ihren Atemschutz abgenommen und der Rest, des Gesichtes war schwarz, nur der Bereich, wo der Atemschutz saß, war weiß. Und dann fanden die das lustig und waren stolz darauf. Äh, eben, ähm, ja, das war ein Zeichen von, von, von Wertschätzung gegenüber auch dem, dem Arbeitsplatz, dass man sich da voll einbringt und eben auch ganz schmutzig wird. Also mit solcher Werbung könnte man heute junge Leute gar nicht mehr locken und das ist auch gut so. Ja? Also wir müssen den jungen Leuten von Anfang an sagen, ihr habt ja einen Arbeitsplatz, der ist relativ sicher und ähm, wir möchten, dass ihr und eure Familien, die ihr gerne haben wollt, ihr werdet gerne ein gutes Leben führen und wir wollen gemeinsam mit euch dafür sorgen, dass ihr auch das Rentenalter gesund erreicht und dann müssen wir Glaube ich immer wieder bei jungen Menschen, wir haben da auch ein Projekt, wo es gerade darum geht, immer wieder zeigen, und spiegeln, wie ist es im privaten Verhalten und wie ist es denn im betrieblichen Verhalten. Also wir müssen mit Best-Practice-Lösungen, mit einfachen Vergleichen kommen, und um den jungen Leuten klar zu machen. Darauf müsst ihr achten. Das ist eure Aufgabe, darauf mit zu achten. Natürlich haben wir ein, der Arbeitgeber muss auch Dinge. Ich glaube, Anna, da sind wir uns beide total einig, dass der Arbeitgeber auch Dinge tun muss. Er trägt die Gesamtverantwortung für den Arbeitsschutz. Aber dass eine eine Kultur ja und ein gutes Umsetzen der Arbeitsschutzmaßnahmen wird niemals gut sein, richtig gut, wenn die Beschäftigten nicht mitziehen. Wir brauchen die Compliance. Und wenn wir die Compliance nicht haben, dann dann haben wir ein echtes Problem. Dann können wir Investitionen starten noch und nöcher, wenn die Leute nicht mitmachen, wenn wir eine, eine gute Absaugung denken, wenn die Leute nicht wissen, sie müssen regelmäßig eine Funktionskontrolle machen und eine Sichtkontrolle. Sie müssen die Wartungsintervalle einhalten. Also es gibt doch auch wenn wir eine hohe ähm, Automatisierung von Prozessen haben, so brauchen wir die Beschäftigten an organisatorischen Strukturen, um diesen hohen Wirkungsgrad der Sicherheit aufrechtzuerhalten oder sogar zu ertüchtigen. Und deswegen ist es so wichtig, den Beschäftigten immer dabei zu haben bei der Thematik Arbeitsschutz und um ihnen zu sagen, du hast die Kompetenz, wir brauchen deine Kompetenz. Für, für Weiterbildung, bringt dich bitte ein. Und leider ist es eben häufig so, dass wenn man junge Leute, die aus der Ausbildung kommen, dann in ein Arbeitsteam äh, übergibt, dass dann dort schon eine bestimmte Präventionskultur herrscht, die kann gut und weniger gut sein. Und diese jungen Leute, äh, ja, die sind regelrecht äh, dazu verdammt, sich anzupassen. Und wenn man denen aber ein, genügend, ein gutes Selbstbewusstsein mitbringt zum Thema Arbeitsschutz, dann können sie Impulsgeber sein für so ein Team. Und das, glaube ich, ist für mich zum Beispiel der allerwichtigste Aufhänger ist, junge Menschen beim Thema ihrer eigenen Sicherheit und ihres eigenen Gesundheitsschutzes zu erreichen. Und da sind eben Vergleiche zum Privatleben immer relativ gut und die muss man in geeigneter Form, wie es für junge Leute sinnvoll ist, aufbereiten und nicht durch lange Texte, sondern vielleicht durch Videos etc. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, damit sich nämlich genau, wenn die Präventionskultur,
0: in die sie dann eingegliedert werden, nicht dementsprechend, wie wir uns das eigentlich wünschen, dass sie nicht dort, dass diese Präventionskultur wieder über Generationen weitervererben ne, an die nächsten Azubis, ist an die nächsten Azubis. Es? Ja, genau das ist das Thema.
1: Okay. So sehe
0: ich es auch. Ja. Ja. Was machen wir mit äh, all denjenigen, die nicht Azubis sind? <lacht> also wie schaffen wir es? In den, ähm, der, der Beschäftigte hat auch jetzt ja schon ohne das mobile Arbeiten eine Verantwortung für den Arbeitsschutz. Was sind so, was ist so deine, ähm, deine was ist deiner Erfahrung nach, ähm, hilft da auch Mitarbeiter immer mal wieder in diese Verantwortung hineinzubringen?
1: Ja, also es ist ungleich schwerer mit älteren Beschäftigten, die dann sagen, das haben wir jetzt halt, machen wir seit 30 Jahren sozusagen, das ist eigentlich, es ist schön, Erfahrungswerte zu haben, aber wir wollen nach vorn schauen und wir wissen ja, dass sich Prozesse ändern, dass sich Kommunikationsstrategien und Technologien ändern und dass es mir lieber ist, wir schauen nicht immer nur zurück und ich will Erfahrungen gar nicht irgendwie die Rolle der Erfahrung jetzt irgendwie so weit nach hinten stellen, aber ich glaube schon, ich bin ein großer Verfechter, davon nach vorne zu schauen und wertvolle Aspekte ähm, aus der Vergangenheit mitzunehmen. Aber mein meine Priorität geht nach vorn und das bedeutet einfach, ähm, ältere Arbeitnehmer ähm, äh, zu ertüchtigen, ihre Compliance ähm, zu erhöhen, indem man direkte Ansprachen macht, also indem man sie einbindet, ähm, dass man sie wertschätzt, also dass man sie, zum Beispiel dass man ein Unterweisungskonzept hat, erstmal braucht man Redundanzen, Redundanzen, das ist ganz wichtig, kurze, kleine Ansprachen, aber eben auch ältere Arbeitnehmerinnen und Nehmer Arbeitnehmer ansprechen und sagen: Eure Erfahrungen sind wichtig, bringt sie ein. Und wenn es dann da äh, vielleicht äh, kleine Dissonanzen gibt, zu dem, wie wir vielleicht heute Präventionskultur sehen, dann, man, dann kann man da sanft hinleiten. Aber man, man muss sie ernst nehmen und einbinden. weil Erfahrungen sind natürlich wichtig. Und ich glaube einfach, dass man, wenn man geeignete Unterweisungsformen findet, die wertschätzend sind, älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegenüber wertschätzend, dann ähm, haben wir zumindest eine höhere Chance, sie gut mit anzusprechen und auch zu integrieren. Es gibt immer wieder, das liegt sehr, sehr an, an der Stimmung in so einem Team, aber es gibt häufig ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die sich ausgeschlossen fühlen, auch als Teams, ja, weil sie vielleicht ähm, von, ja, von ihren Möglichkeiten her physischer und psychischer Natur nicht mehr so in der Lage sind und das spüren. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema, weil ich glaube, wir können heute froh sein, wenn wir auch aufgrund der beschäftigten Situation in einigen Branchen Corona jetzt mal ausgenommen, dann bauen wir doch sehr auch auf ältere Beschäftigte mit ihren Erfahrungswerten. Und ich glaube, wir haben ihnen gegenüber Wertschätzung entgegenzubringen. Und wenn uns das gelingt, und zwar ernsthaft, und nicht nur so nach dem Motto, ah, wir müssen jetzt mal Wertschätzung machen, sondern dass wir sie gezielt aktiv mit in Unterweisungsprozesse einbinden, dass man sagen, berichte mal, wie du das gesehen hast. Oder was sind denn deine Erfahrungen? Dass man sozusagen ja so einen Knoten legt, an dem man dann ganz leicht ziehen kann, in Richtung einer modernen Präventionskultur. Dann glaube ich, dann hängen sie mit fest, und dann kriegen wir sie auch mit dahin gezogen. Man muss sie aktiv ansprechen, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Und ähm,
0: für äh, einige Unternehmen kann natürlich auch
1: dann der Startpunkt zu einem geregelten
0: oder einem geregelten mobilen Arbeiten, dann in Vereinbarung Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ein neuer Startpunkt sein, um auch ähm, dort wieder ältere Beschäftigte neu einzubinden, Absolut. neu wertzuschätzen, also genau. da alte Strukturen, alte Strukturen sein zu lassen. Weil es gibt ein neues Thema, und genau jetzt kann dann auch der Zeitpunkt sein, vielleicht ein bisschen zurückgebliebene ältere Arbeitnehmerinnen wieder abzuholen
1: und wieder neu mit einzubinden. Ja, und ich glaube auch, dass mobile Arbeit und auch Homeoffice, da würde ich jetzt beides nennen, mhm. ähm, für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Chance ist. ja. Mhm. Häufig sind ähm, die die Wege zur, zur Arbeit, also das Pendeln zum Beispiel, wird sehr anstrengend. Das verlangt auch ähm, ja ein, ein, einen sehr langen Tag, wo man aktiv sein muss. Und ich glaube einfach, dass ähm, mobile Arbeit oder eben auch Homeoffice ermöglichen, dass man solche Zeiten ganz, ganz stark reduziert und dass es auch ähm, gut ist für den einen oder anderen, weniger Ablenkung zu haben. Also das, was uns manchmal an Kommunikation, jetzt in corona Zeit, ich glaube, das wird sich alles wieder einpendeln, aber was uns an Kommunikation mit unserem Team fehlt und wo wir per Zoom eben sagen, wir können es einfach nicht so rüberbringen und es kommt zu Missverständnissen, hat auf der anderen Seite alles hat zwei Seiten, natürlich auch den As nicht wegzudenken Aspekt der, ähm, der Ablenkung. Und wenn sich Menschen mehr in Ruhe konzentrieren können, dann hat das auch was Gutes. Und ich glaube gerade, dass das auch ältere Beschäftigten oder älteren Beschäftigten entgegenkommt, mhm. dass man eben diesen diesen Wechsel jetzt haben kann in der Zukunft, ja, dass man vielleicht zwei Tage vor Ort ist, wo man den Austausch hat mit den Kollegen und auch eben die von mir gerade angesprochene Wertschätzung erfährt und dass man aber dann auch in Ruhe weiterarbeiten kann, sich in ein Thema vertiefen kann mit weniger Ablenkung, weniger Stress, mit dem mit der An- und Abreise, Parkplatz suchen, öffentlicher Personennahverkehr, viel Nähe. Also ich, ich glaube, dass auch das da eine Chance hat, die der eine oder andere ältere Arbeitnehmer oder alte Arbeitnehmerin ähm, später wertschätzen wird, wenn wir das ähm, mobile Arbeitsgesetz denn dann ähm, in, in, eine, in dieser jetzt vorliegenden Form oder in einer anderen dann auch bekommen werden.
0: Ja, ja, das stimmt. Und gerade natürlich diejenigen tun sich dann vielleicht auch manchmal noch ein bisschen schwerer.
1: Ja, Ja, ja das stimmt. Das stimmt.
0: Was, ähm, was würdest du ähm, den Fachkräften für Arbeitssicherheit mit auf den Weg geben, wenn es jetzt darum geht, sowas auch in einem Unternehmen ähm, ja, umzusetzen und auch dann Beschäftigte und Führungskräfte so viel zu machen, dass sie auch in der Lage sind, den Arbeitsschutz ähm, vor Ort äh, umzusetzen? Was, was ist da für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit auch einfach wichtig?
1: Naja, das, das war das. Also ich, ich finde schon, dass es, ähm, wenn das mobile... Arbeitgesetz, MAG, so kommt, dass wir ähm, das Thema Gefährdungsbeurteilung neu aufmachen müssen für diesen Bereich. Genau. Und zwar in einem guten kommunikativen Austausch. ja, Dass wir schauen, was bedeutet in diesem Kontext eine vorweggenommene Gefährdungsbeurteilung. Ich finde das unglaublich spannend, weil ich hatte ja am Anfang schon gesagt, ich glaube, dass Natürlich wird dieses Gesetz in dieser oder in einer abgewandelten Form kommen. Ich sehe dabei immer noch kritisch das Thema der Arbeitszeiterfassung, der aktiven Erfassung. Ich verstehe, dass der Gesetzgeber das aufgenommen hat, um die drohende Entgrenzung von privat und ähm, dienstlicher Zeit ähm, ein bisschen einzuschränken. Ich kann das schon nachvollziehen. Aber trotzdem glaube ich, es ist ein, ist ein Gesetz, das einen Rahmen gibt und der wird ausgefüllt von diesen Arbeitsvertragsparteien und ähm, da ist es schon wichtig, dass die dann auch an der Thematik der vorweggenommenen Gefährdungsbeurteilung ähm, beteiligt werden, weil das ist für uns der einzige Weg. Wir sind sehr beschränkt bei der, bei der mobilen Arbeit, was das Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz anbelangt und trotzdem, Trotzdem, sagt der Gesetzgeber in dem jetzigen Referentenentwurf, formuliert er das Schutzziel, so möchte ich sagen, dass ähm, Sicherheit und Gesundheit eben keinerlei Einschränkungen erfahren soll und dass die Regelungen des Arbeitsschutzes unberührt bleiben. Das heißt also, ähm, die auftretenden Gefährdungen sind zu beurteilen, Schutzmaßnahmen sind festzulegen und ähm, die Beschäftigten, in die mobile Arbeit nutzen, sind im Hinblick auf... Ö Sicherheit- und Gesundheitsschutzmaßnahmen entsprechend zu unterweisen. Und hier brauchen wir gute Lösungen. Ausgewogene, gute Lösungen, die es ähm, die ermöglichen, dass die Sicherheitsfachkraft, die die Unternehmerin oder den Unternehmen berät, ähm, ja, der Meinung ist, sie ist ihrer Fachverantwortung voll und umfänglich wahr geworden, indem sie eben Gefährdungsbausteine gegebenenfalls entwickelt für eine vorweggenommene Gefährdungsbeurteilung, die dann auch gemeinsam umgesetzt werden können und die Beschäftigten eben dazu befähigt, am Arbeitsplatz dann auch das so umzusetzen, wie es in der vorweggenommenen Gefährdungsbeurteilung gemacht wurde. Das verlangt aber eben die bereits von uns beiden angesprochene Compliance der Beschäftigten. Die müssen ja. das dann auch machen. Ja. Ja. und ähm, was sich ja auch ändert, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, es sind ähm, die Versicherungslücken beim Unfallschutz, Unfallversicherungsschutz, die eben auch durch das mobile Arbeitgesetz geschlossen werden sollen, siehe äh, Artikel 2 ist es, glaube ich, Sozialgesetzbuch 7, was geändert wird. Und dort wird ja ganz klar aufgenommen, ähm, dass die versicherte Tätigkeit, äh, die im Haushalt durchgeführt wird oder an einem anderen ort ausgeübt wird, dass da der gleiche oder der Versicherungsschutz im gleichen Umfang besteht, ja, wie als würde diese Tätigkeit an der Betriebsstätte ausgeführt werden. Mhm. Und das ist ja, das ist schon mal eine, eine starke Aussage, ja? ja, um das dann hinzubekommen. Das ist schon da, glaube ich, wird in den nächsten Jahren ähm, einige Gehirnschmalz äh, in den verschiedenen Verbänden und Einrichtungen des Arbeitsschutzes in der DGUV, bei den Ländern, die ja den Vollzug in der Hand haben, beim Gesetzgeber, aber eben auch bei uns mit unseren Studierenden und wissenschaftlichen Arbeiten zu tun sein, um hier gute Hilfestellung zu geben. Hm. Eingeschlossen auch, das ähm, Wegbringen und Abholen von
0: Kindern jetzt. So ist
1: es. Genau, ja, auch okay. das gehört dazu, ganz genau. Das ist ja die zweite Lücke sozusagen, ja. oder die, die echte Lücke eigentlich, dass man sagt, das Zurücklegen des unmittelbaren Weges nach und und vom Ort, an dem die Kinder ähm, betreut werden, der muss auf jeden Fall eine versicherte Tätigkeit sein, wenn, wenn man einen gemeinsamen Haushalt hat und eben nicht wie bisher nur der der versicherte Weg immer der ist, von, der, von dem gemeinsamen Haushalt hin zur zur Betriebsstätte. Und das, das muss aufgebohrt werden und deswegen gibt es ja auch noch diese zweite Änderung dann ähm, im siebten Sozialgesetzbuch.
0: Ja. Ich glaube, wenn er dann irgendwann auch in Kraft tritt oder wenn es dann irgendwann in Kraft tritt, wird, wird das eine spannende Zeit für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Umsetzung dann auch und auch für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit ein Stück weit einfach outside the box. Ja. das Thema neu anzugehen und zu gucken, wie können wir das jetzt für uns lösen, wo sich unsere Bedingungen geändert haben und wir nicht mehr vor Ort schauen können, wir es nicht mehr ganz genau planen können, sondern wir hingehen müssen, hin in Szenarien, was kann alles passieren, welche Bedingungen können theoretisch eintreten.
1: Ich glaube, das wird ganz, ganz spannend für alle Beteiligten. Ja, ja und dann, ähm, ein Punkt ist ja auch noch offen, dass auch die Tarifvertrags- und Betriebsparteien ähm, im MAG explizit angesprochen werden. Und zwar sollen die motiviert werden, auch eigene Regelungen zur mobilen Arbeit zu treffen. Also eigentlich macht der Gesetzgeber was, was wir uns Anna eigentlich immer gewünscht haben. Die, die machen mehr Kommunikation über den Arbeitsschutz erforderlich. Und die stellen die Rolle, die Kompetenzen des Beschäftigten die Eigenverantwortung des Beschäftigten ein bisschen mehr in den Fokus. Das steht natürlich im MAG nicht so drin, aber das muss man so rausinterpretieren, wenn man will, dass es wirklich so funktioniert und die Schutzziele, die da formuliert sind, auch umgesetzt werden. Ja. Und das brauchen wir
0: für eine langfristig erfolgreiche Sicherheitskultur. Absolut, so ja. sehe ich das auch. Ohne die Verantwortung geht's nicht. Liebe Anke... <lacht> Ganz herzlichen Dank, dass du äh, wieder unser Gast warst. Sehr ich gerne. glaube, wir haben einen guten Einblick gegeben in das Gesetz an sich oder in den Referentenentwurf an sich und auch, was, ähm, was ja dort drumherum eigentlich alles passieren muss, wenn es dann in Kraft mhm. tritt. Und ähm, wir freuen uns dann darauf, auch wenn wir alle in die Umsetzung kommen können und schauen können, wie können wir das jetzt für uns im Unternehmen, für die Beschäftigten, für die Vorgesetzten und äh, alle zusammen dann auch gut, gut umsetzen für gute Lösungen. Danke, ja. dass du unser Gast warst. Sehr
1: gern, sehr gern, liebe Anna. Ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht> Kennst du in deinem Unternehmen
0: auch immer noch Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich unsicher verhalten und du möchtest endlich Mitarbeiter und Führungskräfte erreichen, zu sicherem Verhalten motivieren und bewegen Und am Safety-Mindset arbeiten, um so die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen weiterzuentwickeln. Aber du weißt nicht so richtig, wie denn eine Strategie dazu aussieht und wie du die nächsten Schritte machen kannst, um am Verhalten, an den Gewohnheiten und auch am Safety-Mindset zu arbeiten dann bewirb dich gerne bei uns auf ein kostenloses Strategiegespräch und gemeinsam schauen wir einmal, wie können denn deine nächsten Schritte aussehen. In diesem Strategiegespräch schauen wir schon ganz konkret, was du machen kannst. Am Ende des Strategiegesprächs kannst du dann überlegen, ob du gemeinsam mit uns diese Schritte umsetzt und so eine Abkürzung nimmst. Geh hierzu einfach auf www.wandelwerker.com-termin und dann äh, sprechen wir schon bald ganz persönlich miteinander.